1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Hi John. Hallo. Das ist ja schön, dass wir zusammenkommen und hier äh, uns ein bisschen austauschen wollen. Denn ähm, ja, du bist bei Digital Story dabei. Du bist äh, aber auch jung und äh, Schüler. Und ähm, vielleicht fangen wir damit an, mit welchen drei Hashtags beschreibst du dich am besten? Oder welche passen am meisten zu dir?
2: Ähm, das ist ähm, eine, eine interessante Frage, weil man sich da eigentlich gar nicht so oft drüber äh, Gedanken macht, was äh, passt eigentlich zu mir. Ich glaube, ich würde als ersten Hashtag auf jeden Fall mal interessiert, also Hashtag interessiert nennen. Denn ich glaube, ähm, mir geht es ganz oft so, ähm, wenn man mir einen Impuls gibt, mir von was Neuem berichtet, dann höre ich sehr gerne interessiert zu und ähm, kann dann auch viele neue Dinge gut aufnehmen. Und ähm, Stichwort zuhören, da komme ich, glaube ich, auch schon gleich zu dem zweiten Hashtag. Ähm, den würde ich mal anfangs eher zurückhaltend betiteln, denn gerade wenn ich mich im Umfeld mit neuen Personen oder mit neuen Dingen ähm, befinde und mich eigentlich auch sehr wohl fühle, halte ich mich trotzdem am Anfang eher ähm, einfach zurück, obwohl ich auch weiß, dass ich mich gleich auch ähm, vielleicht anders hätte schon äußern können, aber ich glaube, ich nehme dann einfach sehr gerne erstmal die Dinge auf, ähm, sondiere das in meinem Kopf ein bisschen, spüre da vielleicht in meinem Kopf nochmal ein bisschen nach, in meinem Bauch nochmal nach, ähm, wie sich das jetzt für mich angefühlt hat. Ähm, und dann der dritte Hashtag, ähm, da würde ich einfach mal aktiv, ähm, aktiv äh, nennen. Ähm, Körperlich ähm, mag ich es auch eher, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Aber wenn ich geistig aktiv bin oder wenn ich auch ähm, einen Tag habe, wo ich weiß, ich habe da schon viel zu tun und das sind viele coole Dinge, die ich an dem Tag machen werde, ähm, dann freut mich das auch schon im Wochen, äh, Wochen vor, im Vorhin, im, in, in den Wochen davor, genau, mhm. im Vorhinein. Ja, das wären meine drei Hashtags. Äh,
1: ganz spannende Hashtags, äh, wo ich. Äh, auch bei vielen Dingen mit anknüpfen kann. Denn äh, gerade der Hashtag zuhören, ähm, der äh, ist ja was, äh, worüber man ganz viel lernen kann. Ne? Über die Menschen selber, aber auch über die verschiedensten Themen. Und es ist ja was, was man eigentlich ein Stück weit wieder lernen muss, dass wir anderen Menschen zuhören, ohne dass wir schon drei Gedankensprünge vielleicht auch weiter sind. Ähm, oder auch dein Hashtag interessiert, den du genommen hast. Denn interessiert ist ja schon was, was... Äh, nachher infolgedessen dessen äh, Begeisterung auslösen kann oder auch ähm, ja tatsächlich deine Neugier weckt, ähm, interessiert zu sein für verschiedenste Themen und ähm, das kann ich nur bestätigen in der Zeit, die wir uns jetzt kennen, denn ähm, vielleicht willst du mal so ein bisschen Einblick auch geben, äh, auf der einen Seite du bist äh, Schüler, aber bist trotzdem bei Digital Discussion Story aktiv. Warum engagierst du dich eigentlich mit bei uns?
2: Ähm, Weil es Erstens, ähm, ganz oft so ist, ähm, dass die Meinung ähm, von Schülerinnen und Schülern oder auch die Partizipation von Schülerinnen und Schülern ähm, im politischen Raum, aber auch vor allem im Bildungsraum, ähm, wenn es um Bildungsthemen geht, die ja wirklich die Schülerinnen und Schüler als Hauptakt Hauptakteure betreffen, ähm, da wird gar nicht auf die geachtet, da werden die gar nicht wahrgenommen. Und da ist DSS natürlich die perfekte Möglichkeit, ähm, sich mit einzubringen und vor allem kann ich mich bei DSS nach meinen Stärken orientiert mit einbringen. Ähm, es ist nicht so, dass ich mich wie beispielsweise in der Schule an ein System anpassen muss, sondern ähm, also was mir obendrauf gedeckelt wird, sondern wir werden bei DSS Möglichkeiten offen. Mir wird ähm, offengelegt offen im Prinzip, wo kann ich mich mit einbringen. Und deswegen macht es auch so wahnsinnig viel Spaß, mich bei DSS zu engagieren. Und ähm, da ist es jetzt dann für mich halt so ein bisschen die politische Ebene bei DSS geworden und da ist halt auch so ein bisschen das Motto bei mir so stärken, stärken, weil ähm, ich habe schon, würde ich einfach mal sagen, viele Stärken im politischen Bereich, Kenne mich für mein Alter recht gut damit aus und habe da auch ein wahnsinniges Interesse und das kann ich bei DSS jetzt einfach nochmal sehr gut vertiefen.
1: Ähm, ja und ich lerne tatsächlich eine ganz große Menge, denn ähm, ich bin auf dem politischen Feld gar nicht groß aktiv bisher gewesen und ähm, finde es tatsächlich äh, toll oder deswegen habe ich dich ja eigentlich mit angesprochen, auch an die an die Seite zu kommen und von dir tatsächlich zu lernen. Und ich glaube, das ist auch was, was man bisher gar nicht so häufig hat oder kennt, äh, dass äh, man sich tatsächlich jemanden äh, so jung mit an die Seite nimmt, um da tatsächlich andere Einblicke zu kriegen und ähm, auch seine eigenen Perspektiven ein Stück weit mit zu erweitern. Und gerade ähm, bei DSS ist ja auch so, ähm, das, was wir machen mit unserer Lernmethode, wir wollen ja schon eben auch die Wirksamkeit systemisch erreichen. Und wenn man davon spricht, dass wir, systemisch wirklich wirken wollen, dann beinhaltet das eben auch Kultusministerien und darüber zu sprechen, wie kann man gemeinsam Wege finden, vielleicht eben auch mit der Wirtschaft zusammen, um da wirklich einen Schulterschluss hinzukriegen. Denn ich glaube, ähm, und dem stimmst du vielleicht ja auch mit zu, dass tatsächlich DSS mit der Methode ein Brückenbauer sein kann. Also Bildung kann eigentlich ein Brückenbauer sein zwischen ähm, ja, Organisationen, also sprich Unternehmen, die lokal ansässig sind und den Schulen. Und äh, damit äh, eröffnen sich für beide Seiten eigentlich ganz tolle Chancen und neue Möglichkeiten.
2: Auf jeden Fall. Und das sind auch Chancen und Möglichkeiten, die in Zukunft noch viel häufiger ähm, genutzt werden müssen. Und da ist auch so ein bisschen das Stichwort für mich so lebenslanges Lernen, weil wir alle in der Gesellschaft, sei es Schülerinnen und Schüler, Eltern, Großeltern, Unternehmer, Auszubildende, Studierende, alle, die ganze Bandbreite der Gesellschaft kann in, in ihrem Leben, in ihrem individuellen Leben noch so viel voneinander lernen. Und meine Mutter hat tatsächlich gesagt, wo ich ähm, berichtet habe, dass du mir erzählt hast, dass du auch ganz viel von mir lernen kannst, dass das früher niemals so gewesen wäre, dass man so generationenübergreifend voneinander lernen kann. Und von daher finde ich das auch nochmal wahnsinnig schön, dass halt bei DSS das auch verdeutlicht wird, dass man egal welches Alter man hat, voneinander und miteinander auch gemeinsam lernen kann. Weil es ist ja nicht nur so, dass DSS eine Lernmethode ist, womit andere lernen können, sondern wir lernen ja auch wahnsinnig viel im Team.
1: Ähm, ich glaube, da hast du auch nochmal was ganz, was ganz Treffendes gesagt, wie sich einfach auch vielleicht äh, Gesellschaft äh, in Zukunft ein Stück weit mitwandeln kann mit ähm, dem tatsächlich auch eingestehen, dass man bestimmte Dinge nicht kann. Also ähm, ich habe eine Expertise, die eben vielleicht im Bereich digitale Kommunikation sehr viel stärker ist oder die äh, auch im Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit, aber vielleicht auch äh, im Thema mit Unternehmertum mit ausgeprägt ist äh, und du hast dann deine Kompetenz, nämlich äh, das, was du eben auch mitbringst äh, über deine politischen Aktivitäten und das, was du als Schulsprecher auch schon für Erfahrungen gesammelt hast und ähm, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenken. Also ich war nie Schulsprecher, ich war in der Schule nicht wirklich richtig gut, sondern für mich war Schule eher so die Pflichtveranstaltung und umso schöner oder spannender ist es ja tatsächlich, da auch Einblicke zu kriegen, wie man auch junge Menschen weiterentwickeln kann, aber wie ich mich eben auch gemeinsam entwickeln kann über Themen, die du viel stärker und besser kannst als ich tatsächlich.
2: Ja, das ist auch wahnsinnig schön zu sehen, dass ich da ähm was entwickelt hat und dass es auch einfach möglich ist. Und ähm, dann möchte ich auch gleich kurz darauf eingehen, in meiner Rolle als Schülersprecher, das, ähm, das habe ich auch immer richtig gemerkt. Ähm, wenn ich in meiner Rolle als Schülersprecher, in der ich ja eigentlich immer jetzt das ganze letzte Jahr und auch schon das Jahr davor als zweiter Schülersprecher immer unterwegs war, ich habe immer gemerkt, äh, äh, immer gemerkt, wann habe ich jetzt was aus meiner Aktivität als Schülersprecher mitgenommen sei es bei ähm, Gesprächsrunden mit der Schulleitung oder in den ähm, SMV-Sitzungen, also in den Schüler, wo alle Klassensprecher zusammenkommen, in den Schülervertreter-Sitzungen. Ähm, da habe ich wahnsinnig viel gelernt, auch wie man miteinander ähm, kommuniziert, ähm, wie muss ich so eine Sitzung aufbauen. Und dann wieder auf die andere Seite konnte ich das immer gut differenzieren, was habe ich im Unterricht gelernt und was habe ich als Schülersprecher gelernt. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, als Schülersprecher habe ich in den letzten beiden Jahren viel, viel, viel mehr gelernt, als in den meisten Unterrichtsstunden zusammen.
1: Ja, es ist echt beeindruckend. Und wenn man dann irgendwie noch unsere Geschichte eigentlich nimmt, nämlich äh, wie wir uns äh, wie wir uns kennengelernt haben. Also wir sind uns ja begegnet auf LinkedIn. Also bisher sind wir uns ja noch nicht äh, ähm, physisch so begegnet, sondern eigentlich ausschließlich digital, weil wir arbeiten ja auch mit DSS äh, ausschließlich digital. Ähm, aber denk mal zurück, wie wir uns begegnet sind. Das war damals, wie du den Artikel äh, gepostet hast, tatsächlich auf äh, LinkedIn mit Keine Veränderung in Sicht, ähm, was in der Feyinger Kreiszeitung damals mit erschienen ist und ich äh, darunter doch auch kommentiert habe mit äh, Schau dir doch mal, Digital School Story an, was wir so machen. Und das war ja so der Gang unseres Weges, wie wir das erste Mal tatsächlich da miteinander in Kontakt gekommen sind, aber auch noch nicht so richtig, sondern wir haben uns ja über verschiedenste Beiträge, die du tatsächlich äh, veröffentlicht hast, äh, immer näher äh, angenähert, um nachher dann tatsächlich eben auch ins persönliche Gespräch miteinander zu kommen. Und wie kommt denn jetzt so ein Schüler wie du plötzlich dazu, auf LinkedIn aktiv zu sein?
2: Um, da um gibt es eine ganz, ähm, ganz spannende ähm, Geschichte dazu. Und zwar hat das ähm, auch nach einem anderen Podcast ähm, ähm, angefangen, wo ich mit meiner Schulleiterin gemeinsam war, ähm, der Lehrhelden-Podcast. Da wurden wir gemeinsam eingeladen. Und ähm, dann haben ähm, die Silvia Schanze und die Andrea Landor machen den zusammen. Und ähm, die, hat, äh, die Silvia hatte mir dann erzählt, ähm, sie schneidet das übers Wochenende fertig. Und dann wird sie das ähm, halt auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, hochladen und ähm, sie wird dann auch einen LinkedIn-Beitrag dazu teilen. Und ich hatte vorher ähm, schon von LinkedIn mitbekommen, wusste grob, was das ist und dann ähm, meinte sie zu mir, sie hat, du könntest dich doch da eigentlich auch mal anmelden. Und dann habe ich das halt mal so gemacht, so ganz äh, unvoreingenommen eigentlich und ähm, dann hat sich das so sehr schnell weiterentwickelt dann hatte ich halt am Anfang die Personen ähm, gesucht, die ich auch persönlich kenne. Und dann ähm, habe ich schon gemerkt, das ist wahnsinnig, eine wahnsinnige Bandbreite an Personen, die ich schon persönlich kannte. Und dann ähm, die konnte ich ja dann schon eine Kontaktanfrage an die schicken. Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Und ich habe einfach viele neue Personen auch kennengelernt auf LinkedIn. Und ähm, ich glaube, ich habe es auch mal so formuliert, das ist ein, LinkedIn ist für mich ein wahnsinnig guter Raum, wenn ich ähm, was loswerden möchte, dann bekomme ich nämlich auch von allen anderen, die in meinem LinkedIn-Netzwerk sind, bekomme ich eigentlich ausschließlich immer eine konstruktive Kritik. Und wenn ich in meinem, ähm, in meinem Umfeld mal Dinge erzähle, dann ist die Kritik dann nicht immer ganz so konstruktiv. Und das hat mich irgendwie an LinkedIn ähm, auch die ganze Zeit so begeistert. Das ist jetzt hier keine Lobeshymne auf LinkedIn. Da gibt es sicherlich auch viele andere Plattformen, wo das so gut funktioniert. Aber ähm, das ist einfach das, was mich wirklich mitgenommen hat. Und deswegen verbringe ich seit April auch ziemlich viel Zeit auf LinkedIn.
1: Also ich finde es spannend, weil es ist ja schon auch eine Form ähm, ja, der Sichtbarkeit, die du natürlich da gewinnst. Und ich sage, da wächst dein Netzwerk natürlich auch. Und es ist auch, glaube ich, ein Thema der Haltung, wie man sich äh, in so einem öffentlichen oder stark öffentlichen und sichtbaren Raum ähm, ja, äußert und auch positioniert zu bestimmten Themen. Ist dir das von Anfang an leicht gefallen?
2: Ähm, ich glaube, das ist mir in, insofern schon ein bisschen leichter gefallen, ähm, da ich vorher auch schon ähm, auch immer mal wieder auf einer öffentlichen Bühne ähm, vertreten war, immer mal wieder ähm, vielleicht in einem Zeitungsartikel zitiert wurde oder auch schon mal vorher Zeitungsartikel vielleicht auch geschrieben hatte oder auch in der Öffentlichkeit halt auch meine Meinung getan habe. Von daher ist mir das schon leichter gefallen. Aber ähm, ich glaube, das hat sich dann auch nochmal so, man, man nimmt so den Vibe sozusagen von LinkedIn mit und ähm, dann hat sich das auch bei mir weiterentwickelt, tatsächlich wie ich meine, meine Themen sehr offen und sehr ehrlich auf LinkedIn teile. Und das ist ein Prozess gewesen. Und ähm, ich habe aber auch das Gefühl, dass ich jeden Tag was Neues auf LinkedIn lernen kann. Nicht nur neue Personen, sondern auch neue Dinge, neue Impulse. Und ähm, das ist auch einfach, das, ähm, das erfüllt mich auch ein Stück weit ein bisschen. Und klar, das ist mir schon ein bisschen leichter gefallen, als es vielleicht anderen fallen würde. Aber ähm, trotzdem war das auch noch ein Prozess des Lernens.
1: Jetzt sagst du ja, man kann da eben viel lernen. Jetzt sind wir als Organisation so aufgestellt, dass wir tatsächlich dieses lebenslange Lernen oder dieses Voneinanderlernen natürlich auch sehr hochhalten, weil das eben was ist, was uns jeden Einzelnen auch tatsächlich wachsen lässt. Wie erlebst du das so bei der school story Also du hast am Anfang die Einblicke gegeben, ähm, wie ist das so, wenn man da wirklich ankommt? Ähm, was hat das so bisher mit dir gemacht?
2: Also erstmal ist es ähm, erstmal wurde ich wahnsinnig ähm, wahnsinnig gut im Team aufgenommen. Ähm, mir wurde gleich, ähm, ohne mich zu kennen, wurde ähm, ein sehr hohes Level an Respekt und ein sehr hohes Level an, an ich würde Empathie auch nennen, die mir gegenübergebracht worden ist. Und dann auch zum Beispiel beim Onboarding, wo ich ja auch einen LinkedIn-Artikel dazu geschrieben habe. Ähm, das war auch, das ist ja, das ist was, was ich vorher noch nie so erlebt habe, dass es wirklich so, dass es wirklich eine Stunde Zeit gab, um mich ähm, einfach ins Team mit aufzunehmen. Und ähm, ich wurde wahnsinnig herzlich mit aufgenommen. Und ähm, am Anfang, wo wir das allererste Mal ähm, über DSS geredet hatten, da dachte ich mir schon so, also, das war noch nicht so eine volle, 100-prozentige Begeisterung. Ich stehe zu 1.000 Prozent hinter diesem Projekt. Aber es war mir schon klar, dass ich mich da auch selber weiterentwickeln kann. Aber inzwischen, das hat sich, glaube ich, nach zwei Wochen schon sofort ausgebildet, würde ich sagen, ich stehe voll hinter DSS. Und das ist ein Thema, was ich wirklich voranbringen möchte. Und das in dieser Kürze der Zeit, das ähm, ist was, was äh, mir vorher bei noch keinem Projekt oder bei keiner Thematik so leicht gefallen ist. Und das liegt, glaube ich, auch wahnsinnig daran, wie herzlich und respektvoll ich im Team aufgenommen worden bin. Und ähm, ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich irgendeine Frage habe, kann ich mich ähm, bei wem melden und es kommt eine Antwort. Und ich kann halt auch wirklich einfach meine, meine Potenziale bei DSS mit einbringen was ich im herkömmlichen Unterricht in der Schule leider nicht kann oder leider nur sehr, sehr, sehr selten kann.
1: Kannst du vielleicht mal so ein Beispiel nennen? Also was heißt ein Einbringen? Heißt es einfach nur, du erledigst irgendwelche Sachen oder wie, wie wirst du involviert tatsächlich eben auch als, als Mensch, John?
2: Genau, ähm, also ich bringe mich ja bei DSS hauptsächlich im, im Team Politik mit ein, ähm, wie wir gemeinsam versuchen, das Ganze ähm, politisch zu etablieren. Und ähm, wie du ja auch schon sagtest, dass ich auf, der, auf dem politischen Terrain vielleicht ein bisschen sicherer bin als du. Ähm, und dann da die Kompetenzen, die ich auf dem, in dem Gebiet habe, kann ich dann da ähm, sehr gut mit einbringen und da kommt dann auch der nicht der ähm, der Politik Interessierte schon sondern auch der Mensch schon weil ähm, das ist einfach was was mich wirklich ausmacht diese politische Aktivität die sich bei mir in den letzten Jahren und vor allem auch noch mal seit Beginn äh, des letzten Schuljahres und seit Beginn des Kalenderjahrs ähm, zusammengewürfelt hat sozusagen bei mir ähm, das bin ich einfach inzwischen geworden und von daher kann ich mich als als Mensch schon wirklich ähm, auch wahnsinnig gut bei DSS ausleben.
1: Ähm, lass uns mal den Schwenk äh, zurück machen in, in die Schule. Wenn du ähm, jetzt guckst, jetzt bist du im ja, letzten Schuljahr, das angefangen hat. Äh, du machst dann Abitur. Ähm, was war so bisher dein prägendstes Erlebnis eigentlich, dass du mit äh, der, der Schule verbindest oder auch das positivste Erlebnis, was äh, dir bisher eigentlich mit im Gedächtnis geblieben ist?
2: Ähm. Das kann ich dir sehr, sehr konkret festmachen. Das war in der neunten Klasse ähm, im Deutschunterricht. Wir haben ähm, Anfang Dezember, Ende November, ähm, das war dann im Jahr zwei, Kalenderjahr 2019 noch, ähm, haben wir angefangen, uns mit, ähm, mit dem Debattieren zu beschäftigen im Deutschunterricht. Ähm, und dann hat sich das so weiterentwickelt. Und dann vor, ähm, vor den Weihnachtsferien, noch im Dezember, war dann... Ähm, der, äh, der Wettbewerb Jugend den es ja auch auf Bundesebene gibt, ähm, war dann das Klassenfinale bei uns. Und ich muss ehrlich gestehen, ich hatte mich nicht so ganz wirklich auf dieses Klassenfinale vorbereitet, aber ich glaube, ich habe sehr viel, sehr viel mit Intuition. Ich hatte mir zwar Argumente zusammengesammelt, also bei Jugend debattiert, das muss man vielleicht auch noch mal kurz erklären, ist es ja so, äh, man bekommt eine Frage gestellt und dann wird einem auch zugeteilt, ob man jetzt Pro oder Contra sein muss. Und dann führt man eine 24-minütige Debatte auf diesen festen Positionen, die einem zugelost worden sind. Und ich bin mit sehr viel Intuition in diese Debatte damals reingegangen. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, was das für ein Thema war. Und dann bin ich aber ins Schulfinale gekommen und dann ähm, im Februar danach war ich dann auch im Regionalfinale und bin sogar auf Landesebene weitergekommen. Dann wurde der Wettbewerb leider wegen Corona abgebrochen. Aber in dieser Phase, die ungefähr drei Monate lang auch mit Ferien dazwischen, äh, dazwischen äh, war, da habe ich so viel für mich gelernt. Da habe ich eine Stärke gefunden, die ich vorher nicht im, ähm, im schulischen Kontext oder auch im privaten Kontext bei mir erkannt habe. Und zwar die Stärke, ähm, ja, tatsächlich zu die, debattieren, zu argumentieren und mich aber auch auf neue Dinge einzulassen, weil manchmal, wenn man eine Frage hat und dann wird einem zum Beispiel die Kontraposition äh, zugelost oder die Proposition, das war dann nicht immer so ganz einfach, sich auf diese, auf diese eine Position, die man dann vertreten musste für 24 Minuten lang, äh, wirklich auch einzulassen. Und da habe ich dann auch gemerkt, so eine 24-minütige Debatte auf Regionalebene oder auch schon auf ähm, Schulfinalebene, die hat eine wahnsinnige Vorbereitung. Das ist eine wirklich wahnsinnige Vorbereitung, aber das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und da habe ich das erste Mal ähm, auch Selbstwirksamkeit, würde ich es auch, mhm. auch betiteln, wirklich im schulischen Kontext wahr, wahrnehmen können.
1: Ähm, dann kannst du bestimmt auch noch mal was sagen, äh, wie so eine, was es da so für Dynamiken gibt äh, in Debatten. Die sind ja auch äh, ganz außergewöhnlich, oder?
2: genau. Ähm, in, in, in meiner Klasse am Anfang, da ähm, wurde das Format noch im, im Klassenfinale, wurde es noch so ein bisschen, bisschen lockerer ähm, gehalten. Da kann ich mich tatsächlich ehrlich auch gar nicht mehr an die Dynamik erinnern. Aber im, im Schulfinale, ähm, da kann ich mich noch wahnsinnig dran erinnern, wie ich mit einer ähm, sehr guten, sehr, mir sehr nahestehenden Klassenkameradin damals, sie saß auf der Kontraseite und ich saß auf der Pro-Seite, und ähm, wir waren uns beide über das Thema, es ging über das SUV-Verbot ähm, in Innenstädten. Wir Klar, wir konnten uns eine gewisse Meinung dazu bilden, aber wir standen nicht, sie stand nicht komplett hinter der Kontraseite, ich stand nicht voll hinter der Pro-Seite. Aber wir zwei haben uns in dieser Debatte so hoch geschaukelt und ähm, die zuschauenden Klassenkameraden haben uns danach erzählt, dass es so aussah, als würden wir gleich aufstehen und uns wirklich, wirklich handgreiflich fast werden. Und das war so eine, das war zum Beispiel so eine Dynamik. Und dann aber auch später auf Regionalebene, ähm, wo man ja dann auch mit Menschen debattiert hat, ähm, die man vorher nicht kannte. Oder dann, ähm, man debattiert ja immer zu zweit auf einer, auf einer Seite, also immer zwei Pro und zwei Contra. Ähm, das waren dann immer Personen, die man vorher auch tatsächlich nur virtuell kannte. Man hat vielleicht mal mit denen telefoniert, mal mit denen geschrieben, ein paar Argumente ausgetauscht. Und das hat aber auch wahnsinnig gut funktioniert. Also da war ich auch wirklich, ähm, begeistert, wie gut es funktioniert hat, mit anderen Personen zusammen zu debattieren, die man nicht kannte. Und auch, wo wir auf die Ergebnisse dann gewartet haben, ich habe mich noch nie so viel mit fremden Personen im schulischen Kontext ausgetauscht. Wir standen dann auf dem Flur und haben einfach ganz frei rausgeredet. Und das ist, glaube ich, auch das, was dieses Format einfach, einfach mit sich bringt.
1: Mhm. Ähm, was, wie schätzt du das so ein mit äh, den Themen Zulassen und auch Aushalten? Weil das ist ja auch ganz elementar eigentlich für so eine Debatte. Wie äh, ist dir das gelungen?
0: Ähm,
2: also zum Thema Zulassen und Aushalten, ähm, da fällt mir auch ganz spontan erstmal ein, dass ich, ähm, wenn ich die Frage zum Thema ähm, zu irgendeinem Thema bekomme, dann muss ich auch erstmal, dann habe ich in meinem Kopf ja eigentlich schon eine Meinung, bin ich jetzt eher dafür oder bin ich eher dagegen mhm. und dann muss ich auch erstmal ähm, so eine Neutralität in meinem Kopf zum Beispiel zulassen und dann mich wirklich auf diese eine Seite ähm, eine Seite, ähm, die mir dann halt wirklich zugelost worden ist, ein, ähm, einfleischen.
1: Einlassen, ne? Genau, einlassen, richtig. Ja, an. genau,
2: da muss ich mich dann einlassen und ähm, man bereitet sich dann auch immer auf die Argumente der Gegenseite vor und ähm, das sind natürlich auch immer sehr gute Argumente mit dabei und äh, manchmal muss man sich dann halt auch darauf einlassen beziehungsweise es zulassen, dass man halt in dem Moment vielleicht nicht unbedingt ein Gegenargument hat, weil lieber kein Gegenargument anbringen, als ein schlecht ausformuliertes Gegenargument.
1: Finde ich ganz entscheidend, was du da sagst. Das heißt ja schon auch, dass man eben Perspektiven verändern kann. Ne?
2: Ja, eben. Und das ist dann tatsächlich auch, was an Jugend Gute ist. In der in der Schlussrunde hat jeder nochmal eine Minute Zeit, um die Debatte zusammenzufassen. Da kann man dann nochmal sagen, so, wir haben heute über das und das Thema debattiert. Die Pro-Seite hat die und die Argumente gebracht, die kontra -Seite, die und die Argumente. Und dann darf man auch wirklich abwägen. Man muss zwar so im Hinterkopf immer behalten, auf welcher, auf welcher Seite man war, aber man darf sich auch eingestehen, dass es ähm, Punkte gab, wo vielleicht die eigene Seite nicht so überzeugen konnte wie die gegnerische Seite.
1: Äh, und tut das weh?
2: <lacht> nee, das tut gar nicht weh, sondern man, man, das ist eigentlich ein schönes Gefühl, wenn man ähm, diese 24 Minuten, das ist, eine, das ist wahnsinnig anstrengend, das, das glaubt man gar nicht. Diese 24 Minuten, die, die fühlen sich teilweise an wie zwei Stunden. Und wenn, dann, wenn man dann die Debatte resümiert hat und dann ist es einem auch wirklich eigentlich egal, ähm, ähm, ob man jetzt der Contra-Seite äh, oder der Pro-Seite viele Argumente zugestehen musste, sondern das ist ein schönes Gefühl, wenn eine Debatte dann zu Ende geht. Und meistens ähm, ist man auch aus Debatten mit einem sehr, sehr guten Gefühl rausgegangen.
1: Ähm, Finde ich ganz spannend. Warst du zu dem damaligen Zeitpunkt schon Schulsprecher auch?
2: Nee, genau. Das war noch in der neunten Klasse. Da war ich noch kein Schülersprecher. Ich bin dann erst in, ähm, im September von der 10. Klasse, das heißt erst ein bisschen mehr als ein halbes Jahr später, ähm, dann zweiter Schülersprecher geworden. Ich war zu dem Zeitpunkt schon Klassensprecher, aber ähm, da hatte ich mich noch nicht so, halt noch nicht in dem Maße engagiert, genau.
1: Also ich finde es ganz, ganz spannend, weil das ist ja dann schon auch eine Rolle, die. Klassensprecher eigentlich innehattest und ähm, das, was wir häufig schon auch miterleben oder was Personen auch haben, gerade in so einer Debatte, ähm, Angst, Gesicht zu verlieren, wenn man nicht vehement so eine Position äh, vertreten kann. Und das, was ich jetzt aus dir schon wahrnehme oder mitnehme, äh, ist ja, dass du eigentlich gestärkt daraus gegangen bist. Ne? Das, äh, finde ich, ist was, was wir uns alle ein Stück weit mehr mit auf die Fahnen schreiben äh, ja, Fahnen schreiben sollten, denn ähm, das ist was, ähm, was es, glaube ich, viel mehr zu lernen bedarf. Also, dass wir eigentlich an den Debatten, auch wenn wir andere Meinungen zulassen und vielleicht eben auch sagen, okay, du hast vielleicht recht, das Argument habe ich vorher gar nicht so wahrgenommen, aber ähm, da kann ich eben doch meine Meinung auch ein Stück weit anpassen oder verändern, dass es eher ein, ein Stück weit wachsen ist, ne? was man damit eben erlebt
2: ja, und ähm, wie du auch gesagt hast, ich bin wirklich aus jeder Debatte, aus jeder einzelnen Debatte, habe ich was für mich mitgenommen. Da bin ich wirklich gestärkt rausgegangen. Und ähm, man wartet ja dann kurz und dann wird einem von einem Juror, wird einem einen, ähm, eine Rückmeldung zur Debatte gegeben. Da nimmt man dann so ein bisschen handwerkliche Dinge mit, aber mit einer Selbstreflexion, die ich dann da in dem, in dem Zuge auch ziemlich, ich würde sagen, ziemlich schnell und ziemlich gut ähm, erlernt habe, kann ich auch schon mich selbst, meine Debatte ähm, ähm, ja, reflektieren. Das ging uns zum Beispiel mhm. im Schulfinale, habe ich ähm, mit einer ehemaligen Klassenkameraden zusammen debattiert, mit der ich dann nachher auch zusammen auf Regionalebene debattiert habe. Und ähm, im, im Schulfinale ist es uns deutlich leichter gefallen, zusammen zu debattieren. Im, im Regionalfinale ähm, dann leider nicht ganz so gut. Und Trotzdem, dass ich dann auf Landesebene weitergekommen bin und sie leider ausgeschieden ist, konnten wir, ähm, konnten wir dann uns auch gegenseitig, ähm, ja, gegenseitig auch reflektieren. Und das war dann auch ein anerkennendes Verhältnis und ein wertschätzendes Verhältnis zwischen mhm. uns. Ähm, das habe ich so noch wirklich nie erlebt. Und von daher, um zu deiner ganz ursprünglichen Frage zurückzukommen, das ist wirklich eins der prägendsten Erlebnisse, ähm, in meiner Schulzeit bisher, beziehungsweise auch einen Ausschlaggebendes Erlebnis. Ich glaube, wenn es dieses Erlebnis von Jugend debattiert, diese Zeit, die ja eigentlich auch zeitlich gar nicht so lang war, ähm, drei, vier Monate, wenn es das nicht gegeben hätte, ich glaube, dann wäre darauf jetzt halt nicht der, der Schülersprecher gefolgt, dann wäre jetzt vielleicht nicht gefolgt, dass ich bei DSS bin. Ich weiß es natürlich alles nicht, aber ich glaube, das war auch einfach nochmal ein wichtiges Erlebnis für mich selber.
1: Und wie ist es dann gekommen, dass du tatsächlich diesen Schritt gemacht hast hin zu Schülersprecher? Wie, um, warum wolltest du das werden? Also du, du bist ja auch bei DSS quasi angetreten mit äh, dem, dass du was bewegen möchtest eben noch für, für junge Menschen, die in die Schule gehen, selbst wenn du davon nicht profitierst. Ja, Also wie wird man äh, das oder wie, wie bekommt man so ein Gefühl, dass man äh, da vielleicht äh, was richtig Gutes noch tun und bewirken kann?
2: Ich konnte mich ja in der achten und neunten Klasse schon ähm, mich sozusagen einleben, wie die wie die Abläufe in, in der SMV, also in der Schülervertretung mit allen Klassensprechern und den drei Schülersprechern zusammen funktionieren. Und ähm, dann in der neunten Klasse ähm, war die Eva, ähm, war zweite Schülersprecherin. Und meistens ist es dann so, dass man ein Jahr zweiter Schülersprecher ist und danach Meistens, weil man das meistens in der 10., das ist einfach, das ist keine Regel oder so, aber das ist meistens so etabliert, das könnten auch Jüngere machen, aber und sie war dann, ähm, es ist halt meistens so und ähm, sie war dann in der zehnten Klasse, war für sie, ähm, also wo ich in der zehnten Klasse war und sie dann in der elften, war für sie klar, dass sie als erste Schülersprecherin kandidieren würde und mit ihr habe ich mich eigentlich schon immer ganz gut auf einer, ja auf einer Wellenlänge eigentlich sehr gut verstanden und dann kamen die Verbindungslehrer, also die Lehrkräfte, die die SMV betreuen. Es gab noch keinen Kandidaten für den zweiten Schülersprecher. Und ich hatte mir das ehrlich gesagt auch vorher gar nicht, das war, das war nichts, was ich mir langfristig überlegt habe, sondern die kamen dann auf mich zu und haben mich angesprochen. Klar, dann fühlt man sich in diesem Moment erstmal irgendwie in gewisser Art und Weise ein bisschen geschmeichelt oder auch wertgeschätzt. Und dann habe ich, ähm, hab ich mir das ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und dann kam für mich irgendwann, ich kann dir den Punkt nicht mehr ausmachen, aber für mich kam irgendwann der Klickpunkt, wo ich sage, okay, das ist ein Amt, was ich gerne machen würde und das ist, glaube ich, auch ein Amt, was mich, was mich erfüllen würde. Und dann kam auch nochmal die Frage von meiner Mutter, du fühlst dich jetzt aber nicht nur davon geschmeichelt dass die ähm, Verbindungslehrer dich angesprochen haben. Und dann meinte ich, nein, das ist was, wo ich wirklich was bewegen möchte. Und es war wirklich eine der besten Entscheidungen in den letzten Jahren, ähm, dass ich da mitmachen, also dass ich da in der SMV mich noch aktiver beteiligen möchte.
1: Was ist daraus alles gekommen, äh, John? Wahrscheinlich schon eine ganze Menge. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen Einblicke geben, weil auch das kann ja vielleicht andere Schüler und Schülerinnen motivieren, so einen Schritt zu machen tatsächlich.
2: Ähm, was ich bei mir noch hinzufügen muss, ähm, die SMV kann nur an der Schule stark agieren, wenn auch die Schulleitung einen, einen, starken, einen starken Wille hat, was zu verändern. Das ist bei uns zum Glück seit Jahren der Fall mit unserer Schulleiterin. Und ähm, dann ist in der zehnten Klasse, also vor, ähm, das ist jetzt dann äh, anderthalb, ja noch nicht ganz anderthalb Jahre, ein Vierteljahr her, da war ich noch zweiter Schülersprecher. In der zehnten Klasse ist dann ein Bildungsgipfel zum Beispiel gefolgt. Ähm, wo die Initiative von meiner Schulleiterin tatsächlich kam, ähm, die dann gesagt hat, so sie möchte jetzt jungen Menschen eine Plattform geben. Und dann haben wir uns, das, das wurde dann, haben wir dann vorbereitet über Wochenlang, ähm, auch mit dem Bildungsaktivisten Dr. Christoph Schmidt zusammen, der dann am Ende diese eine Woche, wo wir uns zwei Stunden jeweils am Vormittag getroffen haben, wo sich Schülerinnen und Schüler von unserer Schule getroffen haben, ähm, wo sich aber auch andere Schülerinnen und Schüler und auch Lehrkräfte anmelden konnten. Und da haben wir wirklich drüber debattiert, wie können wir die Schule der Zukunft, wie können wir die Schule von morgen gestalten. Das war so ein, ein aus, ähm, ein Erlebnis, was ich da als ähm, Schülersprecher mitgemacht habe. Und ähm, dann auch, ähm, auch noch in der Zeit als zweiter Schülersprecher. Ähm, da kam ja dann nochmal, ähm, das war der längste Lockdown, wo man am längsten zu Hause war. Das war dann von Januar 2021 bis ja. April Mai hinein und ähm, da ging es dann auch wirklich darum, nah an den Schülerinnen und Schülern, an meinen Mitschülerinnen und Mitschülern dran zu bleiben und immer die ähm, zu gucken, wie es denn denen ihren Wohlbefinden und das dann halt wirklich auch an die Lehrer und an die Schulleitung weiterzutragen, weil das, ähm, weil man dann halt plötzlich plötzlich haben die Lehrer und auch die Schulleitung, die haben einfach für vier Monate teilweise den Kontakt zu sehr vielen einfach verloren. Und das war dann auch ein ganz, eine ganz wichtige Rolle als, als Bindeglied im, im Prinzip mhm. zwischen, den, zwischen der Schülerschaft, der Lehrerschaft und aber vor allem auch der Schulleitung, um da einfach die Interessen und vor allem aber auch Bedürfnisse der Mitschülerinnen und Mitschüler aufzunehmen. Und dann...
1: Äh, John, da äh, arbeitet ganz viel. Entschuldige, kann nicht unterbrechen. Äh, bitte verfolgen.
2: Also, ähm, genau, was ich noch hinzufügen wollte, als erster Schülersprecher dann letztes Jahr ähm, habe ich dann auch ähm, angefangen, mich ähm, sozusagen noch ein bisschen mehr ähm, Selbstinitiative zu, über, ähm, zu ergreifen, die dann auch über das äh, über meinen wirken innerhalb der Schule hinausgeht. Zum Beispiel ähm, da, wo du auch den ähm, Artikel auf LinkedIn gelesen hast, auf mhm. ähm, den du dann reagiert hast und ähm, in dem, mit dem wir dann sozusagen im Gespräch gekommen sind über den Artikel. Ähm, das war ja ein Brief, mit anderen Schülersprechern und Jugendgemeinderäten aus Baden-Württemberg zusammen an hier unsere Kultusministerin in Baden-Württemberg ähm, mit der Forderung nach einer Stärkung der Gesellschaftswissenschaften. Und das waren alles solche Themen, aus denen ich selbst was mitgenommen habe, wo ich mich dann aber auch ähm, eine starke Stimme für andere Schülerinnen und Schüler war und aber auch ähm, die Meinung vieler, vieler Schülersprecher auch nochmal proaktiv in die Öffentlichkeit getragen habe und beispielsweise durch sowas habe ich sehr, sehr viel gelernt, was ich sonst nicht gelernt hätte. Also im normalen Unterricht wäre mir sowas nie untergekommen.
1: Mhm. Äh, Lebenserfahrung, ne? die ja. du da äh, gesammelt hast, ganz viel. Oh, bei mir sind ganz viele Gedanken losgegangen, wie du das alles so erzählt hast und ich würde gerne der Reihe nach äh, nochmal so ein bisschen abarbeiten und einordnen, nämlich ähm, du hast gesagt, äh, wie gestaltet man Schule von morgen? Ja. Ähm, das ist ja ein ganz, ganz äh, spannendes und ganz relevantes Thema, was ja auch pff, zu Gott weiß wie großen Debatten führen kann, wie äh, ein Schulsystem heute gestaltet sein muss, wie man das umändern muss, äh, was da alles drin vorkommen soll. Ähm, was muss denn die Schule von morgen für dich mitbringen oder was ist für dich entscheidend in dem Moment?
2: Ähm. Ganz enorm entscheidend ist, dass es ähm, nicht mehr wie jetzt so ein starres System ist, was über alle drüber, ähm, drüber gestülpt wird, ähm, sondern dass es ein, ein, ein agileres System wird, wo auch die Schulen vor Ort mit den Schulleitungen, mit den Schülerinnen und Schülern Entscheidungen, Entscheidungsgewalt bekommen und vor Ort Entscheidungen treffen dürfen. Ähm, sei es ähm, von auch tatsächlich, welche Themen behandle ich weil ich kann nicht in einem Bildungsplan festlegen, so Thema 1, 2, 3 und 4 werden im Schuljahr in der Klasse 10 behandelt und Thema 5, 6, 7, 8 werden dann in der 11. Klasse behandelt. Ähm, abgesehen davon, dass das ganz oft keine, also das sind Themen, die an der Lebensrealität ähm, vieler Schülerinnen und Schüler einfach wirklich vorbeigehen. Und von daher ist es da ganz wichtig, dass vor Ort mit Entscheidungsgewalt vor Ort ähm, agiler zu gestalten und dass dann da wirklich Zukunftskompetenzen mitgenommen werden, ähm, die wir halt fürs spätere Leben wirklich brauchen. Und dass dann nicht ein, zwei Bildungspolitiker oder ähm, ein Kultusministerium der Meinung ist so, wir haben jetzt hier eine richtig coole Idee und ähm, dann stülpen wir die einfach mal oben drüber, sondern dass dann im Vorfeld auch wirklich die Akteure in den Schulen gefragt werden, was, was braucht ihr eigentlich? Und die Hauptakteure sind einfach Schülerinnen und Schüler. Es, also quantitativ ähm, sind wir einfach mehr Schülerinnen und Schüler im System Schule als Lehrer und Schulleitungen. Klar, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Perspektive von Lehrern und Schulleitern. Und ich möchte denen ihre Kompetenz nicht absprechen. Aber es ist leider auf politischer Bühne immer noch nicht so, dass ich mich als Schüler wirklich wahrgenommen und ernst genommen fühle. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger erster Change sozusagen, der laufen muss, um danach überhaupt ein System zu bilden, ein, in, ein individuelles System, das ist eigentlich schon ein bisschen so ein kleiner Widerspruch in sich, dass jeder was individuell ist, aber ein großes System, wo jeder sich selbst entfalten kann. Und das ist bei jedem ganz, ganz unterschiedlich. Und ich muss jetzt sagen, ich konnte mich im Endeffekt im System entfalten, aber nur dadurch, dass ich die Möglichkeit hatte, Schülersprecher zu werden und nur dadurch, dass ich zum Beispiel jetzt die Möglichkeit habe, bei DSS mitzuarbeiten oder ähm, auch, wie ich mich halt anderweitig noch ähm, politisch engagiere und halt diese Möglichkeiten wahrnehme. Und damit stehe, ich, damit stehe ich zwar nicht alleine, aber ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, für Schülerinnen und Schüler sich einzubringen, aber es wird halt in der Schule auch leider ein bisschen kleingeredet oder auch auf politischer Ebene klein kleingeredet.
1: Wie ist es so mit dem Thema überhaupt, damit ins Mitmachen oder Machen zu kommen? Das ist ja so was wir, was uns auch oder mich auch speziell vielleicht mit antreibt bei Digital School Story weg von dem Konsumieren, weil der Fokus war ja oder der Auslöser bei uns war ja, dass wir gesagt haben, junge Menschen konsumieren ganz viel Social Media, aber sind nicht richtig in der Lage, tatsächlich wirklich gestalterisch nachher zu sein. Und das hat ja ganz viele äh, Ausmaße nachher, wie man Gesellschaft auch mitgestaltet, heute über soziale Netzwerke, welchen, welche Relevanz die auch mit äh, einnehmen. Ähm, wie schätzt du das ein, dass man dieses Thema ins Machen kommt und äh, Augenhöhe und äh, neue Lernkultur, das sind ja ganz viele Dinge, wie man sowas ein Stück weit mit etablieren kann äh, eben auch oder welche Möglichkeiten es auch über DSS tatsächlich gibt, äh, äh, diese Schritte da reinzubringen in die Schule.
2: Was mir ganz spontan bei DSS zum Beispiel direkt einfällt, Stichwort Augenhöhe, dass alle Lehrkräfte, die DSS anwenden wollen, auch am Anfang selber ein Video machen, wo sie darlegen, weshalb sie DSS in den Unterricht an die Schule geholt haben. Und bisher ist es im im Kontext Schule, im Kontext Unterricht, leider so, ähm, der Bildungsplan gibt was vor und die Lehrer setzen das dann um und wir Schülerinnen und Schüler müssen halt mitmachen im Sinne von, wir müssen das mitmachen, was der Lehrer gerade für gut für uns ansieht. Und mitmachen sollte dann aber so gedacht werden, dass wir wirklich mitmachen dürfen, mit welchen Themen wollen wir uns jetzt wie behandeln und wo wollen wir uns persönlich hin entwickeln Und DSS ähm, ist eigentlich ein perfektes Beispiel, wie das funktionieren kann. Ähm, einerseits dadurch, dass es in verschiedensten Fächern angewendet werden kann und dadurch Schülerinnen und Schüler in diesen Fächern, wo sie vielleicht auch vorher nicht die Motivation hatten, was in diesem Fach zu machen, auch wirklich mitnehmen können. Dieses Fach hat irgendwas, was mich in gewisser Weise auch motivieren kann, und da nehme ich dann noch ganz viele verschiedene Zukunftskompetenzen mit, sei es ähm, Reflexion, sei es die, K die vier ks und, und, und. Und dann aber auch dieses Thema Augenhöhe, was ich gerade am Anfang schon genannt habe, zwischen den Lehrern und kurzer Praxisbericht. Teilweise ist es auch schon so, ähm, dass Augenhöhe zwischen, ähm, zwischen Lehrern und Schülern besteht. Aber in vielen Fällen ist es leider noch nicht so, dass mir diese Augenhöhe ähm, nahegelegt wird. Zum Beispiel, ich fühle mich total auf Augenhöhe mit meinen Verbindungslehrern in der SMV. Ähm, das liegt vielleicht mit meiner auch, mit auch Schulleiterin, ne? also und auch mit meiner Schulleiterin und das liegt auch mitunter daran, ähm, dass wir uns nicht mehr siezen, also dass ich sie siezen muss, sondern dass wir uns einfach duzen und das nimmt nochmal eine, das ist jetzt nicht das, was es total verändert, aber das nimmt nochmal eine gewisse Hürde runter. Und mit anderen Lehrern oder auch Berichte, die ich dann über andere höre, ist es leider immer noch nicht so.
1: Und vor allen Dingen wahrscheinlich ohne, dass du an äh, Respekt verloren hast, sondern eher nochmal an Respekt gewonnen hast, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und am Anfang, wo es zum Beispiel auch, ähm, wo es dann so Schritt für Schritt kam, dass man immer mehr Lehrer bei uns an der Schule duzen darf, da dachte ich mir auch so, Oh, da hatte ich so Bedenken, Wo? Oh, wie wird es jetzt, ähm, wie kann sich das entwickeln? Aber eigentlich ist es jetzt dadurch nochmal ein viel, wie du auch sagst, ein viel respektvollerer Umgang geworden, ein viel auch noch ein viel näherer, aber trotzdem viel respektvollerer Umgang.
1: Ja, ich glaube, das ist schon auch ein ganz wichtiger Punkt, mit wie man auch äh, Nähe und Verständnis auch schaffen kann. Ne? Und das ist äh, ja auch eins, was wir tatsächlich feststellen, selbst in schwierigeren Klassen oder in Brennpunktschulen, in denen wir aktiv waren, dass plötzlich ein ganz anderes Verständnis in dieser ja in der Klasse tatsächlich herrscht, untereinander, aber eben auch mit der Lehrkraft. Und das ist ja was, was wir letztlich wollen. Wir wollen ja auch gar nicht wirksam sein in der Schule äh, als solches, indem wir in die Schule reingehen, sondern indem tatsächlich die Lehrkräfte ähm, was in die Hand bekommen, um damit nachher ak äh, ja, aktiv zu sein und auch äh, eigentlich Held und Heldin äh, in der in der in der eigenen Klasse zu, zu werden. Und das ist, glaube ich, auch das, was unsere Lehrkräfte, die bei uns im Team sind. Und ähm, das ist eigentlich das Schöne, dass wir so total divers aufgestellt sind, auch ähm, einmal von den Altersstrukturen, aber auch von den äh, vom von der Herkunft her, dass äh, genau das einfach äh, so wichtig ist, diese verschiedenen Blickwinkel mit zuzulassen. Ne?
2: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, was auch ein bisschen vielleicht auf, ähm, auf bildungspolitischer und verwalterischer Ebene fehlt, dass schon in den Ministerien selber, ähm, das soll nicht angreifend wirken, ähm, aber trotzdem ein bisschen, ähm, soll eine, eine nachdenkende Perspektive kurz geben. Und zwar, dass da auch ein bisschen Diversität und Agilität auch in den Teams, glaube ich, fehlt. Weil sonst werden Systeme im ähm, Bildungsbereich schon ganz anders geschaffen.
1: Äh, absolut, also muss ich dir äh, total recht geben und das, was wir äh, ja neulich auch gesprochen haben zusammen, ist ja nochmal unser Thema, was, äh, wir auch suchen, wir suchen ja nochmal ganz aktiv auch nach ein paar aktiven Schülerinnen, die ja. wir äh, vielleicht äh, im Netz finden, also äh, John, du kannst auch nochmal einen Aufruf starten, äh, dass wir doch gerne eben auch da äh, äh, gerne die weibliche Perspektive auch stärker mit einbringen würden, äh, denn tatsächlich, ich bin immer auf der Suche auch und ich äh, orientiere mich auch immer, aber ich, äh, mir sind tatsächlich mehr, äh, mehr, mehr männliche äh, Wesen über den Weg gelaufen, äh, die meinen Weg da kreuzen als ähm, ganz aktiv als Schüler ähm, oder äh, als Schülersprecher eben, als tatsächlich Mädchen.
2: Ja, ähm, so geht es mir tatsächlich auch, wo ich ähm, nach Unterstützern ähm, für den Brief an die Kultusministerin gesucht habe, ähm, was sich jetzt dann halt auch auf die, auf die Liste tatsächlich ausgewirkt hat, die jetzt unter dem Brief drunter steht. Es sind mehr Schüler als Schülerinnen. Und es sind auch tatsächlich einfach in den Jugendgemeinderäten oder in den Schülervertretern mehr männliche Personen vertreten als weibliche. Und das ist schade, weil das ist nicht das, was unsere Gesellschaft widerspiegelt. Ähm, sondern da muss man, das, da muss einfach auch nochmal das, das Potenzial, was bei todsicher sehr, sehr vielen Schülerinnen auch vorhanden ist. Das muss herausgekitzelt werden und ich glaube, da sind wir vielleicht mit DSS dann auch auf einem guten Weg, wenn wir da noch ein paar dafür gewinnen können und ich glaube, das kriegen wir auch noch hin.
1: Das schreiben wir uns auf die Agenda, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> genau, wir freuen uns natürlich auch über jede Empfehlung, weil vielleicht hört ja jemand zu, der äh, sagen kann, ich kenne da jemanden, der wunderbar dafür passen würde und auch dafür äh, schon herzlichen Dank im Vorfeld äh, denn das ist nachher eben auch das Netzwerken. Davon leben wir. Und wenn wir von Vernetzterem arbeiten und auch lernen, sprechen, dann gehört es eben dazu, dass äh, nicht wir das Wissen alleine bunkern und haben, sondern dass wir eben ganz viele andere mit reinholen, die eine Kompetenz mitbringen, die wir nicht haben, indem sie besser sind, äh, um eben weiter wachsen zu können. Und Don, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand es super, super spannend, mit dir zu sprechen. Ja, mich fand ich freue mich immer über äh, über jeden Austausch, den wir haben, weil ich tatsächlich äh, jedes Mal auch eine Menge lerne äh, von dir und ähm, mich das tatsächlich auch berührt hat, dass du sogar deiner Mutter erzählt hast, äh, dass ich das gesagt habe zu dir. Ähm, das freut mich sehr, dass es da auch so ein offenes Verhältnis gibt und äh, deine Mutter so aktiv auch mit eingebunden ist in das Thema, was treibst du da eigentlich? <lacht> und ja. vielleicht auch ein ganz gutes Gefühl dafür kriegt, äh, was wir da eigentlich so tun.
2: Ja, und das ist dann auch beispielsweise ganz spannend. Ähm, ich ich mache ja wahnsinnig viel. Ich habe so immer wahnsinnig viele Punkte, wo jetzt was Neues ist und wo ich mich auch bei DSS, wo ich mich um neue Dinge kümmere, oder wenn dann als Schülersprecher was Neues ansteht. Und das beginnt schon mit meiner Mutter, dass ich irgendwann halt mal alle Termine mit ihr vorbesprechen muss oder, und dann kommt man so in, ins Gespräch oder auch, ähm, wenn wir einen Termin hatten, dann erzähle ich ihr halt darüber und dann erzähle ich auch ähm, gerne, und dann erzähle ich auch meinen Freunden darüber, dass ich jetzt diesen Termin hatte und ich diesen Termin so wahnsinnig toll empfunden habe. Oder ich glaube, ich habe schon, ähm, wo im September oder Oktober jetzt einige Termine anstanden, die auch schon sehr im Vorfeld äh, bekannt waren, habe ich im Juli schon meinen engsten Freunden erzählt, ich freue mich schon wahnsinnig auf diesen Termin und das ist einfach eine Energie für mich, die mich auch wirklich motiviert, jeden Tag weiterzumachen und jeden Tag was Neues zu ähm, kennenzulernen und es gelingt mir nicht unbedingt immer, auch alle in meinem Umfeld dafür zu begeistern, aber das ist auch gar nicht mein Ziel, sondern Diejenigen, wo es mir wichtig ist, dass sie wissen, was ich mache, ähm, da gelingt es mir auch immer. Und das ist wahnsinnig schön. Und es ist auch wahnsinnig schön, wie ich dann, wie ich dann auch aufgefangen werde und wie man sich dann auch ähm, auf, auf mich einlässt und vielleicht auch auf meine, meine, meine Perspektiven einlässt und ähm, wie man mir dann auch wirklich sa sagt, dass man mich dabei unterstützt, was ich mache.
1: Ich äh, wünsche der Schule tatsächlich, dass sie äh, so jemand Reflektierten als Schülersprecher oder Schülersprecherin äh, wieder nachkommen, wenn du mit deinem Abi fertig ist. Weil Ich ähm, finde das ganz außergewöhnlich. Ich war tatsächlich ganz anders äh, oder zumindest kann ich mich nicht als so reflektiert äh, ähm, einordnen, wie, wie ich dich schätze, John. Und deswegen, ich freue mich auf alles, was kommt was wir tatsächlich auch äh, politisch gemeinsam äh, wuppen und angehen. Und ähm, ich freue mich umso mehr, wenn du uns auch weiterträgst und ähm, wir gemeinsam ja daran wachsen. Vielen Dank.
2: Dankeschön und ich freue mich auch auf alles Weitere, was kommt. Und ich bin schon wahnsinnig gespannt, was sich die nächsten Tage, Wochen, Monate und Jahre noch aus DSS und vor allem aus unserem Team und aus unserem Miteinander und aus unserer Wirksamkeit entwickelt.
0: Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt Das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst Oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust Es wird passieren, wenn du dran glaubst Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest